0: కొఠాయ ఉత్సవం అని చెప్పి ఒక ఉత్సవ కార్యక్రమం కూడా జరుగుతుంది అంటే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు ఊరెరిగింపుగా వెళ్ళిన తర్వాత ఆ గ్రామ పెద్దలు మనసు వారు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఆ గ్రామంలో నాలుగు వీధుల మధ్యలో నిలబడి శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి స్వాగతం పలుకుతూ బ్రాహ్మణులు వేద స్వస్తి చేస్తూ ఊళ్ళో ఉన్న నృత్య కళాకారులు ఇతర కళాకారులు వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి విద్యలవన్నీ కూడా అక్కడ ప్రదర్శన చేసి స్వామివారికి గౌరవా వందనం చేస్తారు తర్వాత ఊరెరిగిమ్ము కార్యక్రమం జరిగి స్వామివారు మళ్ళీ దేవాలయ ప్రాంగణంలోకి వచ్చి సహస్ర దీపాలంకార సేవలో పాల్గొన్న తర్వాత పవళింపు సేవ కార్యక్రమంతో ఆ కార్యక్రమం ముగుస్తుంది అదే కార్యక్రమం మనం ఈరోజు ఇక్కడ కూడా జరుపుకుంటున్నాం ఇది నాకు తెలిసి ఇంచుమించులు మరి నేను ఎప్పుడూ ఈ కార్యక్రమం చూడలేదు ఇదే నాకు వెనమే కొటాయోత్సవాన్ని విన్నదే కూజుగూరుల ద్వారాను అర్చకుల ద్వారాను మొట్టమొదటిసారి నాకు అది అసలు ఎలా జరిపించాలో కూడా నాకు తెలిసి బొద్దు నుంచి ఉబ్బిదొబ్బిపోయిపోతున్నాను అని చేత దీంట్లో కనుక ఏదైనా నేను లోటుపాట్లు ఏమైనా కనుక ఉన్నట్లయితే మీరందరూ నాకు సహకరించి నా తప్పులు ఏమైనా ఉంటే నన్ను మన్నించి ఇలాంటి కొత్త కొత్త కార్యక్రమాలు మళ్ళీ మనం చేసుకునే ఊపిరి కూడా మనకు ఉండాలని చెప్పి భగవంతుని ప్రార్థిద్దాం అందరూ కూడా అని చేత నాలో ఏమైనా లోటుపాట్లు కనుక ఈ కార్యక్రమాన్ని నిర్వర్తించడం ఉన్నట్లయితే అర్చకస్వాముల్ని పూజ గురువుల్ని మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా నేను పూజ నమస్కరించి వేడుకుంటున్నాను అని చేత అది అది వీడ మన కార్యక్రమం అందుకని పూజ గురువులు ఏమన్నారంటే ఈ కార్యక్రమం అయిన తర్వాత కొంచెం టైంకి తీసుకునేలా ఉంటే ఆ స్త్రీలు వీళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా టైంకి వెళ్ళిపోయేలా నేను పావు గంట ముందే వస్తాను అన్న అన్న ప్రకారం వారు వచ్చేస్తారు ఎప్పుడు కూడా మనం లేట్ చేస్తాం కానీ ఏదైనా వారి దాంట్లోనూ అని చేత పూజ్య గురు కూడా ముందుకు వచ్చారు ఈ కార్యక్రమం వారు వివరిస్తారు ఎంతసేపు ఉంటుంది ఎన్ని గంటలకి ఇది మనం మొదలు పెడదాము ఈ కొటాయోత్సవం ఈ కార్యక్రమం ఊరెరిగింపు కార్యక్రమం కూడా వారు ప్రవచనం చేసుకుంటూ పూజ గురువులు మనకన్నీ విన్నవిస్తారు ఈరోజు ఇంకొక ఆనందకరమైనది ఏంటంటే నాకు ఈ పూజ గురువుల యొక్క ప్రియతమ శిష్యులు కొంతమంది మీకు అందరికీ తెలుసు వారు ఈ పూజ్య గురువు ప్రవచనాలన్నింటినీ కూడా ఇంటర్నెట్లో వివిధ దేశాల్లో ఉన్న తెలుగు ప్రజలందరికీ ఉచితంగా అందేలాగా ఒక వెబ్సైట్ నోటి పెట్టి వీరి కార్యక్రమాలన్నీ దాంట్లో పెడితే ఎవరో ఇంట్లో ఉండి గురువులు ఇక్కడ ప్రవచనం గురుగారు ఇక్కడ ప్రవచనం చేస్తుంటే అమెరికాలోనూ ఆస్ట్రేలియాలోనూ లేదా ఇంకో దేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా ఈ టైంకి అక్కడ ఈ పూజ గురువులు ప్రవచనాలు కూడా చూసే అవకాశం వాళ్ళందరూ ఇచ్చారు అదేమో పూజ గురువులు వాళ్ళు ఎవరు వాళ్ళందరూ శిష్యులు ఏకలవ శిష్యులు అనమాట పూజ గురువులు చూడలేదు కూడా వాళ్ళందరూ ఒక ప్రవచనాల ద్వారానే ఇలాంటి మహానుభావుడు ఒక ఆయన ఇక్కడ ఉన్నారు వారి ప్రవచనాలు మాకే కాదు మా తరంలో ఉన్న వాళ్ళకి మా పిల్లలకి మా పెద్దలకి అందరికీ కూడా అంతచేయాలనే సదుద్దేశంతో కొంతమంది పూనుకుని ఇటువంటి ఛానల్ మళ్ళీ ఇంకొకటి లేదు ప్రపంచంలో ఒక పౌరాణికుడికి ఒక ఛానల్ ఇస్తూ అంత ప్రిస్టేజియస్గా రన్ చేస్తున్న ఛానల్ ఇది ఒకటే అది దాంట్లో నాకు ఆనందం ఏంటంటే మా గురువు గారి గురించి జరుగుతుంది ఇంకొకటి ఏంటంటే గురువు గారు అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయంలోనే దాన్ని వారు వారు అమెరికా నుంచి వచ్చి ఇక్కడ ఆవిష్కరింపజేశారు దాన్ని ఇక్కడికి వచ్చి వారు అక్కడే చేసేయచ్చు పూజ గురువుల మీద అభిమానంతో అంచేది ఈ దేవాలయంతో పాటు చేశారంటే గురువుగారు ఇక్కడ చెప్పబట్టి ఈ దేవాలయానికి కూడా అంత పేరు వచ్చింది నాకు తెలిసినప్పటికి శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఉందని వివిధ ఖండాల్లోనూ వివిధ దేశాల్లోనూ తెలుసునో తెలియదో నాకు తెలియదు కానీ అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం ఉంది కాకినాడలో అని ఏ దేశంలో తెలియవాడినో ఆ దేశంలో అయ్యప్ప స్వామి దేవాలయం కాకినాడ గురించి తెలుసు పూజ గురువులు ఉన్నారు కనుక ఇక్కడ అది గొప్పతనం దానికి నేను కృతజ్ఞతాపూర్వకంగా ఆ వెబ్సైటు లాంచ్ చేసిన వారు కొంతమంది వ్యక్తులు ఇదివరకు ఆల్రెడీ వారిని నేను గౌరవపూర్వకంగా ఇక్కడ నమస్కారాలు తెలియజేసుకున్నాను ఒకరు సుబ్బారావు గారు రెండు రామాచారి గారు వీరందరూ ఇంకో ముగ్గురు వెంకటేష్ గారు అని వారు అసలు ఆజ్యులు ఆ వెంకటేష్ గారు అని ఆయన సుబ్బారావు గారి భావమరిది వారు ఆ వెంకటేష్ గారు ఆ వెంకటేష్ గారితో పాటు ఇంకో ఆయన వారు కలిసి ఇదేమిటి సార్ ఇంగ్లీష్లో పెడితే అలా అర్థమవుతుంది మనం తెలుగులో కూడా దీని గురించి అందరికీ చెప్పాలని చెప్పి దాన్ని తెలిగీకరించి ఇంగ్లీష్లోనూ తెలుగులోనూ కూడా దానికి దాంట్లో ఏం చేయాలి ఎలా చేస్తే మనం ఈ కార్యక్రమాలు వినొచ్చని కూడా దానికి తెలుగులో కూడా చేసి ఆయన ఒక గొప్ప వ్యక్తి సురేష్ అని వాళ్ళ నాన్నగారు వచ్చి గురువుగారు ప్రవచనాలు వింటూ ఒకసారి ఎప్పుడో మా అమ్మాయికి పెళ్ళి నేను క్యారమ్బోర్డ్ ఇస్తా అని గురుగారు ఏదో ప్రవచనాలతో చెప్పారట ఆయన అమెరికా నుంచి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఫోన్ చేసి అయ్యా గురుగారు అమ్మాయి పెళ్ళి అవుతున్నావు నువ్వు క్యారమ్బోర్డు బట్టుకెళ్ళి గురుగారి అమ్మాయికి ఇవ్వని చెప్పి వారు పంపించారు అప్పుడు గురుగారి అమ్మాయి పెళ్లిలో ఆయన కార్యంబోర్డ్ తీసుకొచ్చి గురుగారు అమ్మాయికి ఇచ్చారు అంటే వాళ్ళు ఎంత నిశితంగా ఫాలో అవుతున్నారో చూడండి మనం విని మర్చిపోతాం ఏవో కొన్ని కొన్ని గుర్తుంటాయి అలాగే ఏ పూట ఏది చెప్పారు గురువుగారు అన్నది కొంచెం టైం తీసుకున్నా సార్ మీరు నేను మన్నించాలి ఎందుకంటే నాకు కడుపు బుబ్బిపోతుంది నేను చెప్పకపోతే వాళ్ళందరికీ అని చేత ఒక్క సెకండ్ మీకు వాళ్ళకి మధ్యన ఒక్క రెండు నిమిషాలు మాట్లాడి నేను మాట్లాడతాను అది అంతంత నిశ్చితంగా వింటారు ఇంకొకటి నాకు ఇవాళ తెలిసింది ఏంటంటే ఆస్ట్రేలియాలో ఒక దంపతులు వాళ్ళ చిన్నపిల్లడి తొమ్మిదేళ్ల కుర్రాడిని ఎక్కడ ఒక విహారానికి తీసుకెళ్ళి అక్కడ ప్రతి చోట మనకి కాకినాడలోనే ఉంటే స్విమ్మింగ్ పూల్స్ ఉంటాయి బేబీ స్విమ్మింగ్ పూలు పెద్దవాళ్ళు వెళ్ళేది అంటే పెద్దవాళ్ళు ఈత కొట్టే కొలను చిన్నపిల్లలు ఈత కొట్టే కొలను ఉంటాయి ఒక కుర్రాడు వీళ్ళందరూ ఏదో మాట్లాడుకున్నారు కుర్రాడు స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి వెళ్ళాడు కదా అని ఆ చిన్నపిల్లలు ఈత కొట్టల్లోకి వెళ్ళిపోయి పెద్ద కొలంలో పడిపోయాడు అది ఎవరో చూసి పేరెంట్స్కి తెలియదు ఎవరో చూసి ఆ కురాని గమ్ముని తీసుకొచ్చి బయట తీసుకొచ్చి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వారానికి ఎమర్జెన్సీ ట్రీట్మెంట్ చేయిస్తే ఆ డాక్టర్లు అడిగారు ఆ అబ్బాయిని నువ్వు ఏదైనా ధ్యానం చేస్తావు ఏమిటా ఏమిటని చెప్పి ఎందుకు ఎలా అడుగుతున్నారు వీళ్ళందరూ అడిగితే ఆ అబ్బాయి పది నిమిషాల పాటు బ్రెత్లెస్గా ఉండిపోయాడు మళ్ళీ ఎలా బతికాడో మాకు తెలియట్లేదని అప్పుడు ఆ అబ్బాయిని అడిగితే అన్నట్ట నేను పూజ్య గురువులు అంటే నేను గురుగారి పేరెత్తనాను కానీ మా పూజ్య గురువులు కనుక వారి సుందరకాడ నేను ప్రవచనం అనుకుంటున్నాను అప్పుడు మా మనసులో అన్నట్టు తొమ్మిదేళ్ళ కురాడు అది పేరెంట్స్ చెప్పింది ఇంకెంతకంటే మన అదృష్టం ఏముంటుంది అలాంటి గురువుగారు మన దగ్గర ఉంటే వారి రామాయణం ఎంతమందికి ఎంత మేలు చేస్తుందో చూడండి అంటే పది నిమిషాల సేపు కులంలో ఉన్న కుర్రాడు బ్రెత్లెస్గా ఉంటే డాక్టర్స్ అతను ఎగ్జామిన్ చేసి చెప్పిన విషయం ఇది ఇది నేను కోతలు కోయట్లేదు ఇప్పుడు అది వారి స్నేహితులు వచ్చి ఇప్పుడు నాకు చెప్పారు ఇందాక వాళ్ళు ఇప్పుడు అబ్బా ఆస్ట్రేలియా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళు ఎంత ఎంతమంది ఎంత ప్రయోజనం చేస్తున్నారో చూడండి ఇలాంటివన్నీ కూడా మొత్తం ప్రపంచానంతకే అందిస్తున్న టీం అది వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు అంచత వాళ్ళని గౌరవపూర్వకంగా గురువుగారికి పుష్పాల వేయండి అని చెప్పే కృతజ్ఞత అయినా నా బృందాలి కనుక ఇప్పుడు ఆ సురేష్ గారిని వచ్చి పూజ గురువులను పుష్పాల అలంకృతం చేయవలసిందిగా నేను సురేష్ గారిని ప్రార్థిస్తున్నాను ఈయన మా దేవాలయం ఆత్మీయ అతిథి ఇవాళ రోజు వచ్చారు అందుచేత వీరిని దేవాలయంలో సత్కరించడం కూడా దేవాలయం విధి శేషవస్త్రంతో అనిచేత పూజ్య గురువుల్ని ఇప్పుడు ఈ సురేష్ గారిని శేషవస్త్రంతో సత్కరించవలసిందిగా దేవాలయం తరపుని దేవాలయం అడాప్ట్ చేసుకున్నారు కదా వారు అంచేత దేవాలయానికి వారే పెద్ద అని చేత వారిని అడగడంలో నేనేం తప్పులేదు అలాగే వీరిని మా అందరికీ పరిచయం చేసిన వ్యక్తి పూజ్య గురువుల శిష్యులు వారు ఎదురు కూడా నిలబడ్డరు వారు ఇంకా నేను నిలబడుతున్నాను నేను ఏంటంటే మూర్ఖుని కనుక వారు అలా నిలబడరు వారు సుబ్బారావు గారు మెరైన్ ఇంజనీర్ గారు వారు వీరిని పరిచయం చేశారు మొట్టమొదటి ఈ సైట్ ఓపెన్ చేయడంలో ఈ దీన్ని వారు ఆజ్జులు వారు కూడా పూజ్య గురుని పుష్పాలను గురించి సుబ్బారావుని కూడా నేను ప్రార్థిస్తున్నాను అంతటి సహాధ్యాయులని కన్నా ఆయనకి ఈ దేవాలయం కనుక సత్కరించకపోతే ఏదో తప్పు చేసినట్టు అవుతుంది నేను అనేచేత పూజ్య గురుల్ని సుబ్బారావు గారిని కూడా శేషవస్త్రంతో సత్కరించవలసిందిగా ప్రార్థిస్తున్నాను ఇలాగే ఎన్నో వేల మంది అభిమానులు ఉన్నారు పూజ్య ఇప్పుడు ఎనభై ఆరు కుర్రవాడు ఆయన ఎంగ పూజ గురుల్ని వారు పుట్టినరోజుట వచ్చి ఇవాళ ఎలాగైనా నేను పూజగురుని పుష్పమాలనుకృతిని చెయ్యాలనుకుంటున్నాను తప్పకుండా నాకు అవకాశం ఇవ్వని చెప్పారు వారు రిటైర్డ్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఆఫీసర్ ఆంజనేయ శర్మ గారు వారు వచ్చి ఇప్పుడు పూజ గురువులను పుష్పమాలనుకృతిని చేస్తారు వారు పొద్దున్నే వచ్చి నా దగ్గరికి వచ్చారు పొద్దున్న ఎనిమిది గంటలకి ఇవాళ ఎలాగైనా సరే నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలి పూజగురుని పుష్పమాలను చేద్దామనుకుంటున్నాను ఇవాళ నాకు పుట్టినరోజు ఎనభై ఆరో పుట్టినరోజునది తప్పకుండా అవకాశం ఇవ్వని అంతకంటే మహద్భాగ్యం ఏంటి మాకు అలాంటి వ్యక్తులకు ఇవ్వడం పూజ్య గురువుల్ని ఈరోజు ప్రవచనం చేయవలసిందిగా వారి పాదములు పట్టి ప్రార్థిస్తున్నాను
1: శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శిశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్న వదనం ఝాయేత్వ విఘ్నోపశాంతయత్ గురుమ గు గురుర్విష్ణు గురుర్దేవోమహీశ్వర గురుస్సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గుై నమ వ్యాస విష్ణుపాయ వ్యాసూపాయ విష్ణవే నమో వై బ్రహ్మనిధ వాసిాయ నమో నమ కూజంతం రామ రామీతి మధురం మధురాక్షరం ఆరుహ్య కవిత శాఖాం వందే వాల్మీకిోకిలం శ్రుతిస్మృతిపరాణా ఆలయం కరుణాలం నమామి భగవత్పాదశంకరంకరం వాగర్ధావివృత్త వాగర్ధ ప్రతిపత్త జగతర వందే పార్వతీపరమేశరై సూక్తిం సమగ్రే తునస్వయమీవక్ష్మీ శ్రీరంగరాజమహిషీమరై కటాక్షైవ్యవర్ణుణుంభనగౌరవైరీ కండూలకర్ణకూహరా కవయోధయంతి హైమోర్ధపుండ్రమజహన్మకటం సునాసం మందస్మితమకరకుండలచారుండం బింబాధరం బహుళ దీర్ఘపాకటాక్షం శ్రీవేంకటేషముఖమా సన్నిధత్ మనోజబం మరుతతుల్యవేగం జితేంద్రియం బుద్ధిమత వరిష్టం వాతాత్మం వనరయూధముఖ్యం శ్రీరామదూత శిరసానమామి ఆపదాపహర్తరం దాతరం సర్వసంపదాంకాభం శ్రీరామం భూయో భూయో నమా్యహం విమలపటస్తకరుద్రాక్షస్తహస్తపుటీ కామాక్షీ పక్షమక్షీ కలితవిపంచీ విభాసి వైరించీ హరి ఓం పరమేశ్వరస్వరూపణ సభకి నమస్కారం సాకారం నిరాకారం నిర్గుణంచ గుణాత్మకం తత్వం తత్పరమం బ్రహ్మ ఇది వేదాంతడిండిమహ అని శంకర భగవత్పాదులు వేదాంతడిండిమంలో సగుణా నిర్గుణ సాతుర్విధా ప్రోక్త మనీషిభి సగుణా రాగి సీవ్యా నిర్గుణాతుర్విరాగి అని వ్యాసభగవానుడు దేవీభాగవతంలో విష్ణువు అన్న మాటకి ఒక అర్థం అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడు నిజానికి విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం మొత్తంలో ఉన్నది ఒకటే నామం విశ్వం అదొకటే నామం మిగిలిన నామాలన్నీ ఆ విశ్వం అన్న నామానికి వ్యాఖ్యానాలే ఎందుచేత అంటే విశ్వమే విష్ణువు విష్ణువే విశ్వం ఇంకొకటి ఉండదు అందుకే శుకుడు భాగవతం చెప్తూ పరీక్షిత్తుతో ఒక మాట అంటాడు హరిమయము కాని ద్రవ్యము పరమాణువు లేదు వంశపావన వింటే అంటాడు ఆ శ్రీ మహావిష్ణువు యొక్క వ్యాపకత్వము ఆయన చేత వ్యాపింపబడనిది ఆయన కానిది ఇంకొకటి లేదు ప్రపంచంలో ఉన్నది ఆయన ఒక్కడే అటువంటి విష్ణువు అంతటా వ్యాపించినవాడు అంతటా ఉన్నవాడు సాకారమును పొందుతూ ఉంటాడు అంటే ఈ మాంసనేత్ర మనకు కనపడడం కోసమని భక్తుల కోరిక తీర్చడం కోసమని ఒక రూపాన్ని పొందుతాడు ఉదయం వేళ మంత్రపుష్ప సమయంలోనూ వేదమంత్ర పఠనంలోనూ మాట అంటూ ఉంటారు అజాయమానో బహుధా విజాయతే అసలు పుట్టవలసిన అవసరం లేనివాడు పుట్టినట్లు కనపడుతుంటాడు ఒక రూపాన్ని పొందుతాడు అందుకే ధ్యాన శ్లోకం అని ఒకటి ఉంటుంది మనకి ధ్యాన శ్లోకం అంటే అంతటా ఉన్నాడు అని నేను అన్నాననుకోండి అత్యతిష్ట దశాంగుళం ఈ బ్రహ్మాండం ఎంతవరకు ఉందో అంతకన్నా పదంగుళాలు పై వరకు ఉన్నాడు ఏది మీరు ఊహ చేయండి చూస్తాను ఎలా ఉంటాడు మీకు కుదరదు మనసుకి ఆలంబనం ఇవ్వడం కోసమని ఋషులు దర్శనం చేసినటువంటి ఒక రూపాన్ని శాబ్దికమైనటువంటి కల్పన చేసి మీకు ఇస్తారు ఆ శ్లోకాన్ని ఆధారం చేసుకుని ఆయన ఇలా ఉంటాడు అని మీరు ఊహ చేస్తారు అదే సశంఖ చక్రం సకిరీటకుండలం సపీతవస్ం సరసీరుహేక్షవక్షలశోభి కౌస్తుభం నమామి విష్ణు శిరసా చతుర్భుజం మేఘశ్యామం పీతకౌశేయవాసం శ్రీవత్సాంకం కౌస్తుభోద్భాసింగం పుణ్యోపేతం పుండరీకాయ తాక్షం విష్ణు వందే సర్వోకైకనాథం ఇప్పుడు నాకు నాతో మీరు మాట చెప్పండి ఆయన పట్టుపీతాంబరం కట్టుకుని శంఖచక్ర గదా పద్మములను ప పట్టుకుని వనమాల ధరించినటువంటి వాడై నీలమేఘ సంశమైనటువంటి కాంతితో ప్రకాశిస్తూ నాకు దర్శనమిస్తున్నాడు లేదా నేను అటువంటి వారిని ధ్యానిస్తున్నాను అప్పుడు ఆయన ఒక రూపంతో ఉంటే అంతటా ఎలా ఉన్నాడు అంతటా ఉంటే ఒక రూపంతో ఎలా ఉన్నాడు ఎలా కుదురుతుంది అంటే అంతటా నిండిపోయిన వాడే ఒక రూపంగా మీ మనసుకి ముందు ఆలంబనంగా ఇస్తారు దాన్ని ధ్యానం చేయడం మొదలు పెట్టగా మొదలు పెట్టగా మీరు దాని మీద దృష్టిని బాగా కేంద్రీకరించగా కేంద్రీకరించగా సముద్రపు లోతు తెలుసుకుందామని బయలుదేరినటువంటి ఉప్పు బొమ్మ సముద్రంలోనే కరిగిపోయినట్టు ఈశ్వరుని ఎందు మీ బుద్ధి పెట్టి ధ్యానం చెయ్యగా 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 అంతటా నిండిపోయినటువంటి ఈశ్వరుడిగా జగత్త మీకు దర్శనమిస్తుంది జగన్నాథుడు వేరొక చోట కనపడడు జగత్తుగానే కనపడతాడు విశ్వనాథుడు వేరొక చోట కనపడాడు విశ్వంగానే కనపడతాడు ఈ స్థితిని పొందడానికి ఒక రూపమును ధ్యానం చేస్తాడు అంటే అండి రూపాన్ని ధ్యానం చేసినప్పుడు నాలుగు భుజాలతోనే ఎందుకు చెప్పాలి ఏ ఎనిమిది భుజాలు అనకూడదా పదహారు భుజాలనకూడదా శంఖ చక్ర కదా పద్మములు పట్టుకున్నాడని ఎందుకు అనాలి ఏ ఇంకో నాలుగు ఏమైనా చెప్పి ఏదో ధనస్సు పట్టుకున్నాడు బాణాలు పట్టుకున్నాడు అలా చెప్పకూడదా అలాగే ఎందుకు చెప్తారు అనేటటువంటి తాత్వికమైన విషయాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకుంటే ఎప్పుడూ కూడా సాకారోపాసన నుండి కొన్ని మెట్లు పైకి ఎక్కుతాడు ఉపాసకుడు తప్ప విష్ణువు అంటే ఎప్పుడూ ఈ రూపంలోనే ఉంటారు అని మీరు అనకూడదు వ్యాసుడు వెంకటేశ్వర స్వామి వారి గురించి వర్ణన చేస్తూ స్కాంద పురాణంలో ఒక మాట చెప్తాడు వేంకటేశ్వరుడు అనగా సమస్త దేవతల పితృదేవతల తీర్థముల నదుల సముద్రముల భూమండలము యొక్క సమాహార స్వరూపము అన్నాడ అందుకే తత్వం తెలిసి ఉన్నవాడు ఒకలా మాట్లాడతాడు తత్వం తెలియనివాడు ఒకలా మాట్లాడతాడు తత్వం తెలిసి ఉన్నవాడిని తీసుకెళ్లి మీరు వెంకటేశ్వర స్వామి ముందు నించోపెట్టారనుకోండి చంద్రశేఖరేంద్ర సరస్వతీ స్వామి వారికి నడిచే దేవుడు అని పేరు ఆయనను ఒకప్పుడు ఒక ప్రశ్న వేశారు ఆయన వెంకటాచలం వెళ్ళి వెంకటేశ్వర స్వామిని దర్శనం చేసుకొస్తే వెంకటేశ్వరుడు ఎవరు అని అడిగారు ఆయన కానిది వేరొకటి లేదు అని ఆయన అన్నారు ఇది తెలియని వాడు అనుకోండి వెంకటేశ్వరుడు అంటే ఈయన ఇంకొకడు కాడు ఆయన కాడు ఈయన కాడు అంటాడు ఆయనే అన్ని అని ఎవరనగలరంటే తత్వము బాగా పట్టుకున్నవాడు ఈశ్వరానుగ్రహంతో తత్వం ప్రకాశించిన వాడు కొన్ని మెట్లు పైకెక్కి నిలబడతాడు ఉపాసనలో అందుకే శ్రీ మహావిష్ణువు అంటే ధ్యాన శ్లోకం అలా ఎందుకు చెప్పింది అన్నది ఇప్పుడు నేను శ్లోకాలతో వివరణ చేయడానికి ఇవాళ సమయం తక్కువ కాబట్టి నేను మీకు తాత్వికమైనటువంటి అన్వయాన్ని మీకు చెప్తాను అది ఎందుకు చెప్పాను అన్నది కూడా మీకు చెప్తాను నాలుగు భుజములు అని ఎందుకంటారో తెలుసా అండి భుజములు చేతులకు సంధిస్థానములు ఇవి అందుకోవడానికి ఇలా చాపి నేను కదలకుండా నాకు కావలసింది దీంతో ఇలా తీసేసుకుంటాను తప్ప శరీరంలో ఉన్న ఇంకొక అవయవంతో నేను తీసుకోవడం అలా కుదరదు చేతులే వెళ్ళితేస్తాయి ఆయనకి నాలుగు భుజములు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే నాలుగు దిక్కులు ప్రధానంగా చెప్తాను దశ దిశలు చెప్పిన ప్రధానంగా నాలుగు చెప్తాం ఆ మిగిలినవి మూలల్లోకి వస్తాయి తూర్పు పశ్చిమం ఉత్తరం దక్షిణం ఈ దిక్కులు ఎంతవరకు ఉన్నాయని మీరు అనుకుంటున్నారో అంతవరకు ఆయన వ్యాప్తి చెంది ఉన్నవాడు అంతవరకు ఆయన నిండిపోయి ఉన్నవాడు ఇది చెప్పడానికి అంటే ఇప్పుడు నేను ఆ తత్వాన్ని అంతటినీ పరిశీలనం చేసి చూపించడానికి సమయం కాదు నాలుగు చేతులు అని చెప్పడానికి కారణం ఏంటంటే ఆయన విశ్వం అని మీరు దేన్ని తీసుకొస్తారో ఎన్ని బ్రహ్మాండములను విశ్వముగా చూపిస్తారో ఆ ప్రదేశమంతటా ఆయన నిండిపోయి ఉన్నాడు ఆయన నిండడానికి ఆయన కదలడానికి ఇక చోటు లేదు కాబట్టి ఆయన అంతటా ఉన్నాడు ఇదే ప్రహ్లాదుడు ఇందు కలడందు లేడని సందేహము వలతో చక్రి సర్వోపగతుండు ఎందెందు వెదకి చూచిన అందందే కలడు దానవాగ్రని వింటే అంటాడు కాబట్టి నాలుగు భుజములు నాలుగు దిక్కులకు ఆయన వ్యాపించినటువంటి తత్వం ఇందులో ఎప్పుడూ ఆయన శంఖచక్రకథా పద్మములనే పట్టుకుంటాడు తప్ప విష్ణుస్వరూపంగా ధ్యాన శ్లోకం చేసినప్పుడు సాధారణంగా ఆయన ఒక ధన్వంతరి రూపం అలా నేను మాట్లాడటం లేదు ఒక విష్ణుస్వరూపంగా చెప్తున్నాను శంఖ చక్ర కథాపద్మములను పట్టుకుంటాడు తప్ప ఒకసారి పుస్తకాలు పట్టుకోవడము లేకపోతే అక్షమాల పట్టుకోవడము అవి చెయ్యడైన ఒక్కొక్క దేవతాస్వరూపం ఒక్కొక్కటి పట్టుకోవడం వెనక ఋషుల యొక్క తాత్విక నిర్ణయం అది మీకు దాని తత్వం చెప్తారు ఆయన శంఖము పట్టుకున్నాడు అంటే దాని అర్థమేమిటో తెలుసా అండి శంఖమునందు పంచభూతములు ఉంటాయి శంఖము నీటిలో దొరుకుతుంది అందుకే శంఖము పృథివి ఆపస్ తేజో వాయు ఆకాశములనేటటువంటి ఐదింటి సమాహారమే శంఖము అందుకే పంచభూతముల యొక్క సమన్వయమునందు కలిగినటువంటి శబ్దము ఏది ఉత్పన్నమైందో అది విజయమునకు సంకేతము అందుకే భగవద్గీత ప్రారంభం చేస్తే ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుణ్ణి అడుగుతాడు మా వాళ్ళు ఏం అని అడిగాడు కురుక్షేత్రంలో అదిగో కృష్ణుడు బలానా శంఖాన్ని పూరించాడు అర్జునుడు బలాన ఫలానా శంఖాన్ని పూరించాడు మరి మా వాళ్ళు ఏం ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి ఎవరు శంఖనాదం చేశారో వారికి విజయం వస్తుంది శంఖనాదము పాండవులు చేశారు అంటే వాళ్ళకి విజయం పెడుతుంది శంఖము పంచభూతముల యొక్క సమన్వయానికి గుర్తు కాబట్టి ఇప్పుడు పంచభూతములుగా ఏ ఉన్నాయో లోకంలో అవన్నీ విష్ణువే అది వ్యాపకత్వమునకు సంకేతం ఆయనే రెండుగా నడుపుతూ ఉంటాడు బ్రహ్మాండము పిండాండము పిండాండం అంటే ఇది కోటేశ్వరరావనబడేటటువంటి ఒక శరీరం ఇందులో ఏముంటాయి పృథివీ ఆపస్తేజో వాయు ఉంటాయి మీ ఆవిలో ఏముంటాయి పృథివీ ఆపస్తేజో వాయుల ఆకాశములే ఉంటాయి వారిలో ఏముంటాయి పృథివీ ఆపస్తేజో వాయు ఆకాశములే ఉంటాయి బ్రహ్మాండములో ఏముంటాయి పృథ్వీ ఆపస్తేజో వాయుల ఆకాశములే ఉంటాయి ఈ పృథివీ ఆపస్ తేజోవాయురాకాశములు ఇందులో ఉన్న పృథివీ ఆపస్ తేజోవాయురాకాశములతో సమన్వయం అవుతుంటాయి దానికి విష్ణు శక్తి అని పేరు అది స్థితికారకత్వము అని పిలుస్తారు అది ఆగిపోతే శవం అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఇందులో పృథివి ఉంది శరీరం ఉంది దీనికి ఆకలేసింది దీనిలోకి పృథివీ కావాలి ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది బ్రహ్మాండంలో ఉన్నటువంటి ఒక అరటిపండు తీసుకుని ఈ పిండాండంలో పడేస్తారు ఈ పిండాండం కొంత అరటిపండు గుజ్జు పుచ్చేసుకుని కొంత పృథివి శేషాన్ని కొంత మిగిలిపోయిన పిప్పిని వదిలిపెట్టేస్తానంటుంది ఆ పిప్పిని ఎవరు గుచ్చుకుంటారు మళ్ళీ బ్రహ్మాండం పుచ్చుకుంటుంది ఈ పిండానికి గాలి కావాలి ఎవరిస్తారు బ్రహ్మాండం ఇస్తుంది బ్రహ్మాండంలో ఊపిరిని పిండాండం పుచ్చుకుంటుంది పిండాండంలోకి వెళ్ళినటువంటి ఊపిరి మలినమవుతుంది ఇది మళ్ళీ విడిచిపెట్టాలి ఎవరు గుచ్చుకుంటారు బ్రహ్మాండం పుచ్చుకుంటుంది దీనికి నీరు కావాలి బ్రహ్మాండంలో నీళ్లు దీంట్లో పోస్తాను ఇందులోకి వెళ్ళిన తర్వాత శేషం మిగిలిపోతుంది మలినమైపోయి అది ఎవరు పుచ్చుకోవాలి మళ్ళీ బ్రహ్మాండం పుచ్చుకోవాలి అలా బ్రహ్మాండము పిండాండము సమన్వయం అవుతూ ఉంటాయి ఈ సమన్వయం చేస్తున్న వాడెవరో మీ కంటికి కనపడరు వాడి విశ్వమునందే దాగి ఉన్నాడు అథవా విశ్వముగా ఉన్నాడు వాడు విష్ణువు అది దాని అర్థం శంఖం పట్టుకున్నాడు అన్నదానికి తాత్వికమైన అర్థమేమిటో తెలుసా శంఖం పట్టుకున్నాడంటే శంఖం పట్టుకున్నవాడిగా ధ్యానం చేయడం తప్పని నేను అంటలేదు శంఖమే ఎందుకు పట్టుకుంటాడు అని మీ అబ్బాయి మిమ్మల్ని అడిగాడు అనుకోండి ఏమంటే శంఖం ఎందుకు పట్టుకోవాలని అనగారండి ఏం దువ్వేన అని అడిగాడు అనుకోండి పట్టుకోడు పరమేశ్వరుడుగా ఆయన శంఖం ఎందుకు పట్టుకుంటాడు అని మీరు మీ పిల్లవాడికి చెప్పగలగాలి అందుకు శంఖం పట్టుకుంటాడు శంఖము చక్రము చక్రము ఎందుకు పట్టుకుంటాడో తెలుసండి వ్యష్టి సమిష్ఠి అని రెండు మాటలుంటాయి వ్యష్టి అంటే పిండాండము సమిష్టి బ్రహ్మాండం బ్రహ్మాండమునందు సమిష్టి అన్న మాట ఎందుకు వస్తుందంటే పిండాండముల ఎందు ఉన్న అన్నిటినీ కలిపి ఒక దాన్ని కంటికి కనపడనటువంటి ఒక వస్తువుని తీసి ముద్ద కట్టి అక్కడ పెడితే సమిష్టి అంటారు మీకో మనసు ఉంటుంది నాకో మనసు ఉంటుంది మనస్ అంటే సంకల్ప వికల్ప సంఘాతము అది ఎప్పుడు ఉత్తినే ఉండదు ఇలా ఓ ఆలోచన చెప్తుంది వదిలేస్తుంది ఇంకో ఆలోచన చెప్తుంది వదిలేస్తుంది సంకల్పం వికల్పం చెప్పడం వదలడం చెప్పడం వదలడం చెప్పడం వదలడం అదే దాని పని అలా చెప్పి విడిచిపెట్టేటటువంటిది ఏది ఉందో దాన్ని మనస్ అంటారు ఆ మనస్సు ప్రతి వారి ఎందు ఉంటుంది ఇది చీమ దగ్గర నుంచి ఉంటుంది తెలుసా అండి అందుకే మీరు చూడండి ఒక చీమ ఇలా పంచ మీద పాకుతోంది అనుకోండి నేను ఇలా రెండు వేళ్లతో పట్టుకోవడానికి ఇలా అన్నాను అనుకోండి పట్టుకోకుండా అది వెంటనే ఆగిపోయి వెనక్కి తిరిగి వేగంగా వెళ్ళిపోతుంది అమ్మో నన్ను ఈ రెండు వేళ్లు పట్టుకుంటున్నాయి నలిపేస్తాయేమో అంటే దానికి ఒక మనసు ఆలోచనలు భయం పరుగు ఇన్ని ఉన్నాయి ఇంత చిన్న చీమలో ఓ మనసు ఉంది ఈ మనసులన్నీ తీసుకొచ్చేసి చంద్రమా మనసో జాత అంటుంది పురుష సూక్తం అన్నిటినీ తీసుకొచ్చి ఓ చోట ముద్ద కట్టి పెట్టి చూస్తే దాన్ని సమిష్టి అంటారు సమిష్టిగా అందరిలో ఉన్నటువంటి మనస్సులు సంకల్ప వికల్ప సంఘాతములన్నీ లేకపోతే ఆయన ఎలా తెలుసుకుంటాడండి మీరు వస్తే మీ మనసులో ఏముందో ఎలా తెలుసుకుంటాడు అందుకే ఈశ్వరుడు వరాలు ఇవ్వడం రెండు రకాలుగా ఉంటుంది ఒకటి భక్తుడు వెంటబడి తెచ్చుకునేది ఒకటి ఈశ్వరుడు వెంటబడి ఇచ్చేది ఒకటి ఒకటి సామాన్య స్థాయి కామ్యంతో వెళ్ళి ఆయన అడగడం ఆయన అనుగ్రహించి ఇవ్వడం నీకేదో ఒకటి చేస్తానయా నీదో ఏదో ఒకటి చేస్తానయా అని చెప్పి అలా అడిగినా పుచ్చుకోడని ఆయన సేవకుడి రూపంలోనో ఎవరి రూపంలోనో వచ్చి భక్తుడిని సేవిస్తూ ఉంటాడు ఇది పరమయోగులకు పరి పరివిధముల వరమసగడి నిదము అంటారు అనమయ మీరు చూడండి తిరుమల నంబిన అలా అనుగ్రహించారు అలా అనంతాచారు వారిని అనుగ్రహించారు అలా త్యాగరాజస్వామి వారిని అనుగ్రహించారు అలా శంకర భగవత్పాదులను అనుగ్రహించారు ఆయన పరమేశ్వరుని ఎందు నిరతిశయ భక్తి కలిగిన వెంట ఈశ్వరుడు పడతాడు వ్యష్టి స్థాయిలో ఈ మనసు ఈశ్వరుని ఎందు పరిపూర్ణంగా పెట్టినవాడెవడో వాడు అకామ్యమైనటువంటి భక్తుడు వాడికి ఏం కోరిక ఉండదు ఎందుకు ఈశ్వరుణ్ణి ప్రేమిస్తున్నావు ఎందుకు మీ అబ్బాయిని ప్రేమిస్తున్నావు అంతే జవాబు పొద్దున్నే లేవగానే ఎందుకు సంధ్యావందనం చేస్తావు లేవగానే పేపర్ ఎందుకు చదువుతున్నావు అంతే జవాబు కాబట్టి సమిష్టిగా ఉన్నటువంటి సమస్త మనసులు ఒకటి చేసి చేత పట్టుకున్నవాడెవడో వాడు చక్రమును పట్టుకున్నవాడు అందుకే చక్రం కదులుతూ ఉంటుంది ఎప్పుడు కదలికలు మనసుకు సంబంధించినవి శంఖ చక్ర గద కౌమోదకి అని పేరు దానికి గద దేనికి శబ్దం అంటే దేనికి సంకేతం అంటే బుద్ధి సంకేతం ప్రతివారికి బుద్ధి ఉంటుంది బుద్ధి అంటే మనసు మీద కూర్చుంటుంది అది మనసు ఏం చేస్తుందంటే సంకల్ప వికల్ప సంఘాతం కింద ఉంటుంది ఇప్పుడు ఇంకొక పావు గంట అయిన తర్వాత నేను ఇలా చూసుకోగానే నా మనసు ఏమంటుందంటే వెనక కొఠాయోత్సవం ఉంది దాని తర్వాత సహస్రదీపాలంకార సేవ ఉంది దాని తర్వాత శైనత్సవం ఉంది రోజు చెప్తున్నావుగా ఇవాటికి తగ్గించుకో ఉపన్యాసం ఆపేసేయి మంగళం చెప్పేయి అంటే అబ్బాబ్ ఐదు విషయాలు చెప్దాం అనుకున్నాను లోపల నుంచి తన్నుకొచ్చేస్తున్నాయి ఎలా పేయడం అంటే అలా తప్పు అవతల ఉత్సవాలు ఉన్నాయా ఆ ఉత్సవాలన్నీ జరగాలని నువ్వేనా కోరుకున్నవాడివి ఆపేసేయి అంటే బుద్ధి ఏం చేస్తుందంటే మెల్లిగా నువ్వు దీన్ని ఉపన్యాసాన్ని పూర్తి చేసేసి మంగళం చెప్పేవి అని ఒక నిర్ణయం చేస్తుంది మనసు ఇన్ని ఊహలిస్తే బుద్ధి ఒక నిర్ణయానికి వస్తుంది ఆన్సర్ ఇని ఫైవ్ ఆఫ్ ది ఫాలోయింగ్ అని ఎనిమిది క్వశ్చన్లు ఇచ్చారనుకోండి ఎనిమిది చదవడం ఇది ఇది రాద్దామా ఇది రాద్దామా మనసాలోచన ఈ ఐదు రాద్దాం బుద్ధి యొక్క నిర్ణయం మీకు తేలిగ్గా చెప్పాలంటే అందరిలోనూ నిర్ణయం చేసేటటువంటి వ్యక్తి వ్యష్టి మనసుని వ్యష్టి బుద్ధిని సమిష్టిగా మార్చి ఒక చోట ముద్దగా పెడితే ఆ ముద్దయే ఈశ్వరుడి చేతిలో ఉండేటటువంటి గద లేకపోతే విష్ణు అన్న మాటకు అర్థం లేదండి ఆయన కూడా ఓ సామాన్యమైన కథ పట్టుకుని ఆ గతతో యుద్ధం చేస్తారండి అంతవరకే పనికి వస్తుందని మీరు అనుకుంటే మీరు ఉపాసనలో ఈశ్వరుడి దగ్గరికి ఒక మెట్టి ఎక్కలేరు విష్ణువుని దాటి మీరు ఎక్కడికెడతారో నాకు చెప్పండి మీరసలు వెళ్ళలేరు ఆయన అంతటా అంతర్బహిష్ తత్సర్వం వ్యాప్య నారాయణస్థిత లోపల ఎలా వ్యాపిస్తాడండీ ఆకాశరూపుడై మనోరూపుడై చిత్తరూపుడై అహంకార రూపుడై బుద్ధి రూపుడై ఆయన వ్యాపించి ఉన్నాడు లోపల కాబట్టి అటువంటి పరమేశ్వరుడు సమిష్టి బుద్ధి రూపంలో ఉంటే గద పట్టుకున్నాడంటాడు నాలుగవది ఒక చేతిలో తామర పువ్వు పట్టుకుంటాడు తామర పువ్వుకి వికసనము అని ఒక లక్షణం అన్ని పువ్వు అన్ని పువ్వులు వికసిస్తాయి సూర్యకిరణములు పడితే వికసించేటటువంటిది తామర పువ్వు ఈ తామర పువ్వు చేతిలో పట్టుకుంటాడు అది బాగా రెక్కలన్నీ విప్పుకొని మధ్యలో ఉన్నటువంటి ఆ దుద్దు అంటారు తామరదు ఆ దుద్దు కనపడేలా రేకులన్నీ విచ్చుకుంటాయి ఆ రేకులన్నీ విచ్చుకున్నట్టుగా ఇలా ఉన్నటువంటిది ఇలా 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 వికసనాన్ని పొందుతుంది ఒకనొకొకప్పుడు ప్రళయంలో లయమైపోయినటువంటి ఈ సృష్టి వికసనమును పొందుతుంది అంటే అలా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఈ పెరుగుదల ఉందే ఒక వంశంగా పెరగడం ఒక గురు పరంపరగా పెరగడం ఈ సమస్త ప్రాణికోటు యొక్క పెరుగుదల అందుకే విశ్వకర్మతత్వము అంటారు కుక్క కడుపున కుక్క పుట్టాలి పిల్లి కడుపున పిల్లి పుట్టాలి పంది కడుపున పంది పుట్టాలి అలా పుట్టేటట్టు శాసించి నియమించగలిగిన వాడెవరో అటువంటి పరాత్పరుడైనటువంటి వాడు గదని ధరించినవాడు ఆయన నీలమేఘమైన నీలమేఘం ఎలా ఉంటుందో అటువంటి వర్ణం ఉన్నవాడు నీలమేఘమునందు నీరుంటుంది తెల్లమేఘమునందు నీరుండదు అది కురి చేసిన మేఘం వేగంగా వెళ్ళిపోదు ఇది బరువుగా వస్తుంది నీటితో ఉంటుంది కాంతితో ఉంటుంది దయతో ఉంటాడు మీరు స్తోత్రం చేస్తే మీ పట్ల ప్రసన్నుడై తానెవరో మీకు అందుబాటులోకి వస్తాడు తాను మీకు తెలిసేటట్టు తానే చేసుకుంటాడు ఇలా చేసుకోగలిగిన తత్వము నిరాకారము సాకారమైంది అంటాడు నిరాకారము సాకారం అవడమే అవతారముగా కిందికి రావడం అదే ధ్యాన శ్లోకం చేత మీరు పట్టుకున్నదేదో దాన్ని విస్మృతి వైపుకి తీసుకెళ్లాలి తత్వమునందు బాగా మీరు పట్టుకున్నారనుకోండి అప్పుడు మీకు ఏమవుతుందో తెలుసా అండి ఒక నిర్భయత్వం వస్తుంది మీకు రవీంద్రనాథ్ ట్యాగోర్ ఒక మాట అంటారు వేర్ ద మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ ద హెడ్ ఈజ్ హెల్డ్ హై వేర్ ద వర్ల్డ్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ బ్రోకెన్ అప్ ఇన్ టు ఫ్రాగ్మెంట్స్ బై నారో డొమెస్టిక్ వాల్స్ అంటాడు వేర్ ది మైండ్ ఈజ్ వితౌట్ ఫియర్ అండ్ ద హెడ్ ఈజ్ హెల్డ్ హై ఎక్కడ అసలు భయం అన్నది లేకుండా తల ఎత్తుకుని నిర్భయత్వంగా ఉన్నాడు అంటాడు ఎప్పుడు ఉంటారు మీరు అసలు నా పక్కన నా స్వాణి లేనిది ఇప్పుడు ఎప్పుడూ ఉన్నాడు ఆయన నా భార్య ఎప్పుడైనా నాకు దూరంగా ఉంటుందేమో నా బిడ్డలు నాకు దూరంగా ఉంటారేమో కానీ నాతో నిరంతరము ఉండేవాడు నా తండ్రి విష్ణువు అక్కడే ఎప్పుడూ ఉన్నాడుగా లోపల బయట కాబట్టి ఏదైనా మీరు గబుక్కుని చెప్పుకోవలసి వస్తే ఎవరికి చెప్పుకోవాలి ఆయనే మీకు అందుబాటులో ఉండేవాడు ఇది తెలిసిన వాడి నోటి వెంట వచ్చే మాట ఏమిటో తెలుసా అండి వాడికి చెప్పుకోవాలరా అంటాడు అందుకే వేడు కొందామా వెంకటగిరి వెంకటేశ్వరుని వేడు కొందామా అంటాడే ఆయనకి చెప్దామంటాడు ఆయన ఏమి ఇవ్వలేడు ఆయన అన్నీ అయినప్పుడు పుట్టు గొడ్రాళ్లకు బిడ్డలిచే గోవిందుడే వేడు కొందామా మీరు చూడండి ఈ తత్వం తెలిస్తే మీకు ఒక గమ్మత్తు ప్రకాశిస్తుంది మీ అందరు ఈ సాకారము నిరాకారమైనప్పుడు మన శరీరమునకు ఉండే పరిమితులు ఏ ఉంటాయో అవి ఈశ్వరుని యొక్క శరీరమునకు పరిమితులుగా ఉండవు ఇది తెలిస్తే భావమునందు గొప్ప పొంగు వస్తుంది ఈ పొంగు ఒక్కొక్కచో శ్లోకమవుతుంది పద్యమవుతుంది కీర్తనవుతుంది అది తత్వం తెలిసి తరి తరించేవాడి యొక్క లక్షణం మీకు నేను ఒక ఉదాహరణ చెప్పాలి అంటే మన ఇంటికి ఒక చుట్టం వచ్చాడు అనుకోండి కాళ్ళు కడుక్కోండి అంటాం అని నీళ్ళు ఇస్తాం అదే గురువుగారు మన ఇంటికి వచ్చారనుకోండి వస్తే గబగబా ఓ పాత్ర పట్టుకొచ్చి గురువుగారు ఇందులో కాళ్ళు పెట్టండి కడుగుతామంటాం మన ఇంటికి ఎవరో వచ్చారనుకోండి ఏ స్నానాల గదిలోకో మరుగుదొడ్డో చూపించి కాళ్ళు కడుక్కుని రండి అంటాం గురువుగారు కాళ్ళు కడిగిన నీళ్లున్నాయనుకోండి మీరు లోపలికి పుచ్చుకుని తల మీద చల్లుకుంటారు ఏ ఆయన్ని కాళ్ళు కడుక్కోమన్నమే ఈయన్ని కాళ్ళు కడుగుతానన్నమే ఆయన కాళ్ళకి ఏదో శక్తి ఉంది ఈయన కాళ్ళకి ఏదో శక్తి ఉంది ఈయన కాళ్ళకి ఏం శక్తి ఉందని మీరు కడిగి లోపలికి పుచ్చుకుంటున్నారు ఆయన ఉపాసన బలము ఆయన అరికాళ్లలో ఉండేటటువంటి నాడులో ఎందు ఉంటుంది అని అందుకే గురువుగారి ఇన్ని మనకి నేర్పారు కదా అని గురువుగారి నమస్కారం పెట్టరు గురువుగారి పాదాలకి నమస్కారం పెడతారు అది కారణం ఉపాసన బలం పాదములలో అరికాళ్లలో ఉండే నాడులో ఎందు ఆవహించి ఉంటుంది అని అందుకే అసలు పాదములు ముట్టుకుని నమస్కారం చేయకూడదు అసలు శాస్త్రంలో అసలు నిషిద్ధం పాదాలు ముట్టుకుని నమస్కారం చేయనేకూడదు పాదముల ముందున్న భూమిని ముట్టుకుని మాత్రమే నమస్కారం అంతే సరే ఇప్పుడు దానికి కారణాలు ఏమిటివన్నీ నేను చెప్పే పరిస్థితి కాదు వేరొకప్పుడైనా చెప్తాను మీతో చెప్పేనేమో కూడా కాబట్టి పాదములను కడుగుతాం ఎందువల్ల ఈ పాదముల శక్తి వేరు ఇది జనన పునరావృత్తి స్థితి నుంచి జనన మరణములు పొంద అవసరము లేనటువంటి జ్ఞానమును ఇయగలిగినటువంటి ఉపాసన కలిగినటువంటి పాదములను కడిగి తలమును మీరు పుచ్చుకుంటే ఆయన ఉపాసన బలము ఆ నీటిలోకి తీర్థంగా వస్తుంది అని నమ్మి గురువుగారి కాళ్ళు అడుగుతాం తప్ప కనబడ్డ వాళ్ళ కాళ్ళన్నీ మీరు కడుగుతారండి మీ ఇంటికి వస్తే కడగరు గురువుగారు అయితే కడుగుతారు లేదు ఆచార్య పురుషులు ఏదో పీఠాధిపతులు లాంటి వాళ్ళు అయితే కడుగుతారు కదా ఈశ్వరుడి పాదములు కూడా ఈశ్వరుడి చేతులు కూడా ఈశ్వరుడి పొట్ట కూడా మన శరీరంలో అవయవాలు ఎందుకో పనికొస్తాయో అందుకే పనికొస్తాయి అనుకుని నమస్కారం చేసిన వాడు చాలా కిందిస్తాయి ఉపాసకుడు ఆయనకు అంతే తెలుసు అందువల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా అండి భావమునందు పొంగు ఉండదు అటువంటి వారికి వాడు పొంగలేడు వాడు ఏమిటి చూస్తుంటాడంటే ఎప్పుడూను అవు ఈశ్వరుడి పాదాలు ఏం చేస్తాయి ఈశ్వరుడి పాదాలు అని మీరు అడిగారనుకోండి ఆయన అంటాడు అమ్మ బాబు అవి ఈశ్వరుడి పాదాలండి ఈశ్వరుడు పొట్ట అమ్మో ఈశ్వరుడు పొట్టండి ఈశ్వరుడు బొడ్డు అమ్మో ఈశ్వరుడు బొడ్డు అండి అంతేనా ఇంకేమైనా ఉందా నా పాదములు నడవడానికి పనికొస్తున్నాయి అంతే తప్ప నా పాదములు అన్నం నిండడానికి పనికిరావు నా పాదములు ఎప్పుడు పనికొచ్చినా ఒక్కదానికే నడవడానికే పనికొస్తాయి అంతే ఈశ్వరుడి పాదములు కూడా అంతేనా నడవడానికేనా పనికొచ్చేది కాదు ఇది తెలిస్తే ఈశ్వర తత్వము తెలిసినట్టు ఆ తత్వము తెలిస్తే ఏమవుతుందో తెలుసా అండి మీరు దేవాలయంలోకి వెళ్ళి మూర్తిని చూసినప్పుడు మీలో పొంగు వస్తుంది ఆ పొంగు ఏమవుతుందంటే కన్నుల నీరుగా మారి బయటికి వచ్చిన తర్వాత మీ భావములోని పొంగు కీర్తనగా మారుతుంది ఒక శ్లోకంగా మారుతుంది ఒక పద్యంగా మారుతుంది మీకు నేను తేలిక ఉదాహరణ చెప్పాలంటే బ్రహ్మగడిగిన పాదము బ్రహ్మముతాని పాదము చలగి వసుధ కొలచిన నీ పాదము బలితలమోపిన పాదము తలకక గగనము తన్నిన పాదము బలరిపు కాచిన పాదము నాకు ఆ కీర్తనల యొక్క సాహిత్యం అంత బాగా జ్ఞాపకం ఉండదు ఎక్కడైనా ఒక్కొక్కసారి అక్షరాలు అక్కడక్కడ మారవచ్చు నా పాదములను అలా ఆనకూడదు కానీ వెంకటేశ్వరుడు గురించి చెప్తే అన్నమయ్య ఏమన్నారో తెలుసా అండి ఆ పాదముల వంక చూసి ఎందుకు చూడమంటున్నాడో తెలిసాయిలాగా అది బ్రహ్మ కడిగిన పాదము నువ్వు కడగాలంటే మీ గురువుగారి పాదాలైతే కడుగుతావు లోకంలో చతుర్ముఖ బ్రహ్మగారు అందరికన్నా గొప్పవాడు ఎందుచేత సృష్టికర్త ఇంటి పెద్దవాడు ఆయన సృష్టికర్త అంటే నన్ను కన్నవాడు నా తండ్రి అయితే నా తండ్రి గారి మాట నిలబెట్టడం నా కర్తవ్యం ఆయనకు ఆ గౌరవం ఉంటుంది మా నాన్నగారు అలా వెళుతూ మా అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళండి మా అబ్బాయి మోటార్ సైకిల్ మీకు ఇస్తాడు ఈ పూట అది వేసుకు తిరగండి పర్వాలేదు మా అబ్బాయి ఆటోలో ఆఫీస్కి అన్నారనుకోండి ఎవరో నా దగ్గరికి వచ్చి ఏమంటే మీ నాన్నగారు మీ దగ్గర తాళం తీసుకోమన్నారు నాకు ఆయన తెలుసున్నాయనే నాకు ఈ పూట పనుంది మిమ్మల్ని మీరు ఆటోలో పెడతారా వెడతారని చెప్పారు మీ మోటార్ సైకిల్ తాళం ఇస్తారా అని అడిగారు అనుకోండి మా నాన్నకే ఎన్నైనా చెప్తాడు ఆయన బుద్ధి లేక చెప్పాడు మీరలా వచ్చారు నా దగ్గరికి అన్నాననుకోండి పాడైన వాడు తండ్రి కాడు నేను పాడైనట్టు ఓ మా నాన్నగారు అన్నారా తీసుకోండి అని నేను ఇచ్చేసాను అనుకోండి తండ్రి గౌరవం నిలబెట్టినవాడి అందుకు శ్రీ మహావిష్ణువు బ్రహ్మగారిచ్చిన వరాన్ని నిజం చేస్తాడు ఎందుకు చేస్తాడంటే లోకానికి పాఠం నేర్పుతాడు సృష్టికర్త గౌరవం అది కాబట్టి సృష్టికర్తకు ఒక గౌరవం ఉంది పెద్దరికం అది హిరణ్య గర్భుడు అంటారు అందుకే అటువంటి పెద్దరికం ఉన్నవాడు అందరికన్నా పెద్దవాడు అందరి చేత పూజింపబడవలసిన వాడు ఆయన చేత పూజింపబడిన పాదములు ఉన్నవాడు అంటే ఎవరు పెద్దవాడు ఈయన పెద్దవాడు కాబట్టి బ్రహ్మగడిగిన పాదము ఇది ఆయన పొంగు ఈ పొంగు మీకు ఎప్పుడొస్తుంది అలా చూస్తే రాదు మీకు తత్వం తెలిస్తే మీకు లోపలి నుంచి ఒక పొంగు వస్తుంది ఆ పొంగు చిట్ట చివరికి మిమ్మల్ని ఈశ్వరుని ఎందుకు కలుపుతుంది నన్ను నమ్మండి కాబట్టి బ్రహ్మగడిగిన పాదము బ్రహ్మము తానేని పాదము ఆ బ్రహ్మము అదే ఎంత గొప్ప మాట చూడండి నేను కొలుచుకుంటున్నాను అనుకోండి ఇది మీకు ఇచ్చిసాం అన్నారు అనుకోండి ఇది ఎన్ని అడుగులు ఉంది అని కొలిచాను అనుకోండి అడుగులు వేసి ఇది ఎనిమిది అడుగులు అది నాలుగు అడుగులు అని కొలుచుకుంటాను ఎం ఎయిట్ ఇంటు ఫోర్ అంటారేమో అలా కొలుస్తాను ఆకాశం కొలుచుకోండి అన్నారు అనుకోండి ఇక్కడ నడిచినట్టు నడుస్తానా పాదాన్ని పైకెత్తి తాకించాలి అప్పుడు తన్నడం అవుతుంది అది కదండి కొలుచుకోవడం ఎలా తన్నడం అవుతుంది అది పట్టుకున్నవాడికి అంటే యథార్థంగా వామనమూర్తి పాదాన్ని ఇలా పైకెత్తి కొలిచాడు అని కదా పాదం పైకెళ్ళింది పాదం పైకెడుతున్నప్పుడే బ్రహ్మగారు గబగమా కమండలం పట్టుకుని బయటికి వచ్చి అయ్యో వస్తున్న పాదం నా తండ్రిది శ్రీమన్నారాయణుడి పాదం వస్తోంది అని తత్పాదసేచనముంచేసే కమండలూదకములను చల్లించి తత్తోయమున్ వినివీధిన్ ప్రవహించే దేవనదిగా విశ్వాత్ము కీర్తి ప్రభన్నన్నారు పోతనగారు ఆ పాదాలని కడిగాడు కమండలంలో నీళ్లు పోసి బ్రహ్మగారు అందుకని బ్రహ్మగడిగిన పాదము అమ్మో మా నాన్నగారి పాదం అని లోకమంతా నాన్నగారి నాన్నగారిని పిలిచేటటువంటి పితామహుడు ఆ పాదం వస్తుంటే మా నాన్నగారు వస్తున్నారని గబగబా వెళ్ళి కాళ్ళు గడిగాడు అది ఆ కాళ్ళు ఆ పాదం యొక్క గొప్పతనం మనం చూస్తాం వెంకటేశ్వర స్వామి పాదాలని మనం చూడ్డానికి అన్నమాచారులు వారి చూడ్డానికి ఎంత తేడా ఉందో తెలుసు చూడండి ఇది ఎప్పుడొస్తుంది తత్వం తెలిస్తే వస్తుంది తత్వం తెలియనంత కాలం మీరు కేవలం ఒక మూర్తి ఉపాసన దగ్గర ఉండిపోతే ఆయన అనుగ్రహంతో ఆ తత్వం ప్రకాశించాలి తప్ప మీరు ఆ పొంగు మీరు పొందలేరు అందుకే తలకక గగనము తన్నిన పాదము ఆయన్ని కొలుచుకోమంటే ఇంతంత ఐవతుడింతయి మరియు తానింతయ్య భో వీధిపై అంతై తోయ మండల గ్రమన కల్లంతై ప్రభానాశిపై అంతై చంద్రునకంతయ ధ్రువిని పై ఎంత మహర్మాటిపై ఎంతై అలా పెరిగి 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 బ్రహ్మాండంత సంవర్ధియ్యి బ్రహ్మాండమంతా నిండిపోయి ఒక పాదంతో ఆకాశాన్ని ఇలా కొలిచాడు కాబట్టి తలకక తన్నిన పాదము పలరిపు పాదము ఆఖరికి ఎక్కడ మూడో పాదం మూడు అడుగులు ఇస్తానన్నావు కదా ఒక అడుగు భూమి కొలిచా ఒక అడుగు ఆకాశాన్ని తన్నే కాంచీక్షేత్రంలో మహానుభావుడికి వామనమూర్తి దేవాలయం అని ఉంటుంది చూసి తీరాలి మీరు ఇలా తలెత్తి చూడాలి ఆ దేవాలయాన్ని ఒక పాదమంతా కింద ఉంటుందో పాదమంతా ఇలా పైకెత్తి ఉంటుంది కాబట్టి అలా ఉన్నటువంటి వామనమూర్తి మూడోడికి ఎక్కడ పెట్టమంటావు అంటే సునృతంబు కాని నుడదు నా జిహ బొంకజాల నాకు బొంకు లేదు నీ తృతీయ పదము నిజము నా చీరమున నెలగు చేసి పెట్టు నిర్మలాత్మ నా తలమైన పెట్టవయ్యా అన్నాడు అంటే ఇప్పుడు ఆ పాదం తీసుకొచ్చి బలిచక్రవర్తి యొక్క తల మీద పెట్టాడు కాబట్టి బలరిపు మోపిన పాదము ఏ పాదం ఆ పాదమే ఈ పాదం వెంకటేశ్వరుడిగా ఉన్నవాడే వామనమూర్తి వామనమూర్తి ఒకడే వెంకటేశ్వరుడు ఒకడు కాడు ఆ పాదం ఆనాడు నేను చదివాను ఆ పాదం ఈనాడు చూస్తున్నాను అబ్బా ఈ పాదం భూమినంతా కొలిచింది ఈ పాదం ఆకాశాన్ని కొలిచింది ఈ పాదమే బలిచక్రవర్తి తల మీద పెట్టాడు ఈ పాదమే పావు తల మీద నర్తన చేసింది అందుకు కదండి అంటాడు ఏమండీ పావు పడగల మీద పెట్టినటువంటి పాదము అంటారు ఆ అన్నప్పుడు కాళీయమర్దనం చేశాడు మనం రోజు సుప్రభాతం చెప్తే చెప్పట్లా మన్మూర్ధ్రి కాళ్యపణే వికటాట వీశు శ్రీవేంకట్రి కరే శిరసైనాం చిప్యనన్య మనసాం సమమాహితే శ్రీవేంకటేచ శరణం ప్రపద్యే అంటున్నాం కదా నోటితో చెప్పడం కాదు మీరు అనుభవించాలి దాన్ని చదివినప్పుడు ఒక్క నిమిషం అనుభవించాలి అది అంటున్నారు ఆయన పాము తలని పాదము పాము తల మీద పెట్టావా ఈ పాదాన్ని ఎప్పుడు పెట్టాడు పాము తల మీద చిన్ని కృష్ణుడుగా ఉండగా నువ్వు కాళీయమర్దనం చేశావు ఆ పాదాలే ఈ పాదాలు నేను కాళీయమర్దనం చూడలేదంటామే ఇదిగో ఈ పాదాలే చేసాయి నేను వామనమూర్తి కొలవడం చూడలేదంటామే ఇదిగో ఈ పాదాలే కొలిచాయి ఎంత పొంగు ఆ పాదం అలా నడవడానికి పనికి వచ్చే పాదం కాదు ఆ పాదం కోరుకున్న వాళ్ళకి కోరుకున్నది ఇచ్చేయగలదు దానిలో దయ ఉంది అందుకే ఇంద్రుడికి రాజ్యం ఇవ్వడం కోసం చేతితో యాచించి కాలుతో కొలిచి ఇంద్రుడికి ఇచ్చేసి తానేమీ తిన బ్రహ్మచారిగా కాబట్టి దయామూర్తి నా తండ్రి ఈ పొంగు ఆ పొంగులోంచి కీర్తనొస్తోంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ మాటల నన్నాడు పాము తలనిడిన పాదము ఎందుకు పెట్టాలి కాలుయుడి తల మీద ఆయన యమునా నదీ జలాలన్నీ విషపూరితం చేశాడు గోపాల అందరూ మరణించారు నీళ్లు తాగి వాళ్ళు అడిగారా బతికించమని తనని నమ్ముకున్నందుకు చచ్చిపోయిన వాళ్ళని బతికించాడు అటువంటి కాళీయుడు పడగల మీద ఎవరైనా తల పెడతారా యమునా వీచి మృదంగ వజము తీర గోపౌర్ష మనోజ్ఞని తమ్ముగము రంగతరంగ మహాతరంగ పశు తలంబునన్ పటుక తిన్ గంజాక్షు నిర్మద్ధనాలు నుగ్గుగా గరడమహ్ని జ్వాలికల్ వెల్వడం ఆ రోజున దాన్ని తోక పట్టుకుని పడగల మీద అలా నర్తన చేశాడు అదిగో స్వామి ఆ కాళీయుడి మీద నర్తించినటువంటి ఆ కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదములున్నాయే ఆ పాదములు ఈ పాదములు అబ్బా నేను ఈ ఒక్క పాదములను చూసి అన్ని గొప్ప పనులు చేసిన పాదాలని చూస్తున్నాను నా పాదములు నడవడానికి పనికి వస్తాయి ఈశ్వరుడి పాదములు ఇన్ని మహోపకారములు చెయ్యగలిగిన పాదములు లోకానికి ఉపకారం చేస్తాడు కాబట్టి కన్నతల్లి రక్షణ ఏంటి ఏమండి పిల్లాడు పాప అలా ఉన్నాడండి వాడిని కొట్టేస్తున్నారండి అంటే తండ్రి వెళ్ళి విడిపించి తీసుకొస్తాడు తనకి రక్షకుడు తన బిడ్డలకి రక్షకుడు అందుకని భార్య భర్తని చూస్తే ఏమండి అంటుంది గౌరవంతో అంత ప్రేమకి కారణం అది కాబట్టి ఈశ్వర లక్ష్మీదేవి అసలు నీ పాదాల దగ్గర ఎందుకు కూర్చుందో తెలుసా ఇంతమంది కోర్కెలు తీర్చిన ఆ పాదాలు చూసి నా బిడ్డలందరి కోర్కెలు తీర్చిన పాదాలని ప్రేమతో శ్రీసతి పిసికిడి పాదము పామిడి చురగపు పాదము కేశీ అనబడేటటువంటి రాక్షసుడు యొక్క నోట్లోకి చెయ్యి పెట్టి తిప్పి చంపినటువంటి కేశవాన్న నామం వహించిన వాడివి కదా కాబట్టి ఈశ్వర నువ్వు నీ పాదములతో ఎంత ఉపకారం చేశావు ఆ పాదమే సామాన్యమైన పాదమా అబ్బా ఇన్ని ఉపకారాలు చేసింది కాబట్టి బ్రహ్మ కడిగిన పాదము బ్రహ్మముతాని పాదము ఇది అలలచంచలమైన ఆత్మలందుండని అలవాటు చేశని ఉయ్యాల అక్కడ కాదు ఊంజల్ ఇక్కడ ఈశ్వర భావన ఊపిరిల మీద మనసు ఆధారపడుతుంది కాబట్టి ప్రతి ఊపిరిలో మనసు యొక్క సంకల్ప వికల్ప సంఘాతములు ఈశ్వర స్మరణ చెయ్యాలి చేస్తే స్థిరంగా ఉన్న ఈశ్వరుడు ఊయల ఎందుకు ఊగాడు అని అడిగారు అన్నమాచారుల వారు ఆయన అన్నారు ఎ అప్పుడు ఊపిరి లోపలికి పీల్చి బయటికి వదిలి ఆ ఊపిరిని ఆధారం చేసుకున్నటువంటి మనసు చెంచలంగా కదలడం అలవాటై ఈ లోపల చెంచలమైన మనసు కలిగిన వాడిని కాబట్టి ఈ మనసు వెనక నువ్వు ఆధారంగా ఉన్నవాడివి కాబట్టి నీకు నా మనసు ఊయల ఎక్కి ఊగడం అలవాటై బయట కూడా అలా ఊంజల సేవలు తీసుకుని ఊగుతున్నావు కానీ అర్థ నీకు అది అవసరమా అని అడిగారై కాబట్టి అది భావమునందు కలిగేటటువంటి పొంగు భావములోనా బాహ్యమునందును అంటాడు ఒక చోట ఆయన బయట ఏది చూశారో అది వెంటనే భావాన్ని పొంగించాలి పాలకుండే లక్షణం ఒకటే అగ్నిహోత్రం మీద పెడితే పొంగుతుంది పొంగే లక్షణం అగ్నిహోత్రానికి లేకపోతే పొంగే లక్షణం పాలకి లేకపోతే అగ్నిహోత్రం మీద పెట్టి మీరు దగ్గర ఉండక్కర్లేదు ఈశ్వరుడి తలంపు రాగానే ఇక్కడ పొంగు రావాలి ఈశ్వరుడి గురించి చేసిన సేవలో ఈశ్వరుడి గురించిన కథ వినడంలో ఈశ్వరుడికి పూజ చేయడంలో బడలికతో ఆవలిస్తూ అబ్బా ఇందుకు వచ్చిన రాని చేసిన పూజ ఈశ్వరుడికి అక్కర్లేదు బరువు ఆ చెయ్యడంలో ఉత్సాహంతో ఒక మహాత్ముడు నాకు పేరు స్ఫురణలో లేదు ఆయన శ్రీరామాయణానికి వ్యాఖ్యానం రాయవలసి వస్తే తొంభై సంవత్సరంలో ఆయనకి ఎంత బలహీన కనురెప్పలు ఇలా పైకి లేవలేదు ఆయనకి ఇంకా ఈ కనురెప్పలకి పైకెత్తగలిగిన శక్తి పోయింది శిష్యులు అన్నారు మీరు వెళ్ళిపోతే మాకు చెప్పేవాళ్ళు లేరు కాబట్టి మీరు ఎల్లాగో అలా మూల శ్లోకాన్ని ఒక్కసారి చూసి చెప్పండి అని అడిగారు అంటే ఆయన అన్నారు నా కనురెప్పలకు ఉన్న వెంట్రుకలకి దారాలు కట్టి ఈ దారాలని వెనక్కి తలమించి తీసి పట్టుకుని నేను శ్లోకం ఒక్కసారి మూలంలోకి చూసినప్పుడు ఇలా దారాలు లాగండి నా రెప్పలు పైకి లేస్తాయి నేను శ్లోకం చదువుతాను కానీ ఎక్కువసేపు చదవలేను కళ్ళ నీళ్లు చిప్పిల్లుతాయి కాబట్టి మీరు మళ్ళీ ఇలా దింపుతూ ఉండండి మీరు దారాలతో లాగి దారాలతో దింపినప్పుడు చూసి నేను రామాయణానికి వ్యాఖ్యానం చెప్తాను రాసుకోండి అన్నారు అప్పై దీక్షితరు వారు పిచ్చెక్కే మందెక్కి మందు ముచ్చుకుని ఒక్క గంట సేపు ఆ మందు వల్ల పిచ్చి ఉంటుంది నన్ను గదిలో పెట్టి తాళం వేసేసి నాకు పిచ్చెక్కినప్పుడు నేనేం చెప్తానో రాయండి అన్నారు అదే ఉన్మత్త శతకం నేను ఇవాళ అదే కాసేపు చదివచ్చాను కూడా ఇక్కడికి అప్పై దీక్షితులవారు రాసి అద్భుతం ఒక గంట సేపు ఆయన శ్లోకాలన్నీ చెప్పేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చేసి శిష్యులను అడిగారు ఒరే పిచ్చి వచ్చినప్పుడు నేను ఏం చెప్పాను రా అన్నారు ఆ పిచ్చిలో అంటే మతికి స్థిమితం లేనప్పుడు మీరు పరమేశ్వరుడి గురించి ఎంత గొప్ప స్తోత్రం చెప్పారో చూడండి అని తీసుకొచ్చి ఇచ్చారు శిష్యులు పోన్లేరా నా మనసు అప్పుడు కూడా ఈశ్వరుని ఎందుని ఆయన పొంగిపోయారు మహాత్ములైనటువంటి వారి పొంగు ఎలా ఉంటుంది పాలు ఎలా పొంగుతాయో వాళ్ళు ఈశ్వరుడి స్మరణకు పొంగుతారు ఆ పొంగడంలో ఎంత పొంగంటే ఆ పొంగు చేత శరీరము ఖేద పడిపోతుంది డెసిపోతుంది తెలియదు ఆనందం ఆ స్థితిని పొందితే మీ అమ్మ పడ్డ ప్రసవ ధన్యత లేని నాడు ఇందుకురా మీ అమ్మ కష్టపడి నుండు కండం అన్నారు పోతనగారు కఠినంగా మాట్లాడరు అసలు ఆయన అన్నారు చేతులారంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నవ్వంగ హరికీర్తి నుడువడీని ఏమంటే కంఠం పోయిందే ఫోన్లో మాట్లాడితే మీ కంఠం గుర్తుపట్టలేకపోయాం అంటే ఓ నవ్వు నవ్వుకుని ఈశ్వరా నువ్వు ఇచ్చిన కంఠాన్ని నిన్ను కీర్తించడంలో పోయింది చాలు ఇంతకన్నా నాకేం కావాలి అనుకున్ననాడు నీ జన్మకి ధన్యత ఊళ్ళో వాళ్ళందరితో జబరాని కంఠం పోతే దానివల్ల ఉపయోగం ఏమిటి కాబట్టి చేతులారంగ శివుని పూజింపడేని నోరు నవ్వంగ హరికీర్తి నుడుబడేని దయయు సత్యం తలపడేని కలుగనీటికి తల్లుల కడుపు చేటు అని అరిపోతాయి అది భావ అది పొంగు ఆ పొంగు తత్వ చేత వస్తుంది అందుకే వెంకటేశ్వర స్వామి వారు అధిరోహించే వాహనములు కొన్ని ఉంటాయి సైకిళ్ళెక్కి స్కూటర్లు ఎక్కి ఇవాళ మన ప్రారంభ కర్మ అంతా ఏమైందంటే అక్కర్లేని విషయాలన్నవి మనకి లేవు గణపతి నవరాత్రులు వస్తే మోటార్ సైకిల్ ఎక్కిన గణపతి లేకపోతే ఎయిడ్స్కి వ్యతిరేక ప్రచారం చేస్తున్న గణపతి ఆయన కర్మ కాలిందా లేకపోతే కొత్త బ్రాండ్లో వస్తున్నటువంటి ఓ స్కూటర్ ఎక్కిన గణపతి నీ ఇష్టం వచ్చినట్టు వాహనం సమకూర్చే అధికారం నీకు లేదు ఈశ్వరుడు ఒక వాహనం ఎక్కాడంటే దానికి ఒక రహస్యం ఉంటుంది శ్రీ మహావిష్ణువు కొన్ని వాహనాలు ఎక్కుతారు అందులో గరుత్మంతుడి మీద ఎక్కితే ఆ రోజున విశేషం ఎందుకో తెలుసా అండి ఇప్పుడు కొఠాయోత్సవానికి ఆయన గరుడు వాహనం మీద వస్తారు వెంకటాచలంలో గరుత్మంతుడి మీద ఎక్కువస్తుంటే అదో పెద్ద ఉత్సవం చాలామంది అడతారు ఏ మిగిలిన వాహనాలు కదా గరుత్మంతుడే వాహనమా అసలు గరుత్మంతుడి మీద ఎక్కితే తప్ప విష్ణువు వెళ్ళలే వెళ్ళలేరన్న అబద్ధపు మాట ఇంకోట్లేదు అంతటా వ్యాపించి ఉన్నవాడికి వెళ్ళవలసిన అవసరం ఏమిటండి ప్రహ్లాదుడు పిలిస్తే ఎక్కడున్నాడంటే ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు గజేంద్ర మోత్సంలో అంటే ఆయన నియమం పెట్టాడు లీలతో నామొరాలింపడే మొరగుల మొరలి రంగుచు తన్ను మొరుగువాడు తనని తాను మరిచిపోయి రావాలన్నాడు కాబట్టి వచ్చాడు అసలు నిజంగా రావాల్సి వస్తే ఎక్కడ వేలు చూపిస్తే అక్కడి నుంచి వచ్చాడు ఆయన రాగలడు కాబట్టి విశ్వం విష్ణు అటువంటి వాడిని తీసుకురావడానికి వాహనం ఎందుకు అంతకన్నా అర్ధరహితమైన విషయం ఇంకోటి ఉందా గరుత్మంతుడు లేడనుకోండి మీరు ఆర్తితో పిలిచారనుకోండి ఏమనుకోటే సరే సమయానికి నాకు వెహికల్ లేదా అని ఆయన కూడా అంటే ఆయన ఓ పరిమితికి లొంగిపోయినవాడు కాడు ఆయనకు ఆ అవసరం ఉంటుందా నిజంగా గరుత్మంతుడు లేకపోతే వెళ్ళలేనివాడా మరి ఇందుకు గరు గరుత్మంతుడు వాహనం మహాభారతంలో పద్యం చోట మాట అంటారు ఆతత పట్టమారుతరకంపిత ఘర్నితా చలవాత గరుత్మంతుని యొక్క రెక్కలు అల్లారిస్తే అందులోంచి వేదనాదం వినపడుతుంది గరు గరుడా గరుత్మంత దాని యొక్క రహస్యం ఏమిటో తెలిసా అండి ఆయన అమృత భాండాన్ని తీసుకొచ్చాడు అమృత భాండను తీసుకురావడం గరుత్మంతుడు రావడం విష్ణువు కూర్చోవడం అన్న మాటకి తత్వార్థాన్ని మీకు నేను సులువుగా చెప్తాను పెద్ద విశేష ప్రవచనం ఇవాళ నేను చేయదలుచుకోలేదు ఏంటంటే సౌకర్యం చెయ్యాలని మనకి వేదము ఒక మాట వేదము అంటే ఈశ్వరుని శ్వాస శ్వాస వాక్కుగా మారుతుంది నా ఊపిరే నా వాక్కు నా ఊపిరి లేకుండా నేను మాట్లాడలేను ఊపిరి తీకుండా మాట్లాడండి కోటేశ్వరరావు గారు అన్నారనుకోండి నేను మాట్లాడలేను లేదా మీరు ఊపిరి తీస్తూ మాట్లాడండి అన్నారనుకోండి నేను మాట్లాడలేను మీరు గమనించండి మీ అబ్బాయిని మీరు ఊపిరి తీస్తూ పిలవండి ఇప్పుడు చేయకండి ప్రతి ఒక్క ఇంటికి వెళ్ళి చేసుకోండి ఊపిరి తీస్తూ పలకలేరు తీసిన ఊపిరి విడిచిపెడుతూ పలకాలి ఎప్పుడు అదొక్కటే సాధనం పలకాలంటే ఊపిరి తీసి విడిచిపెట్టాలి విడిచిపెట్టేటప్పుడు ఊపిరి వాక్కుగా మారిపోతుంది అది ఈశ్వరానుగ్రహం అంటే శబ్దముగా మారుతాడు ఈశ్వరుని ఊపిరి వాక్కుగా మారితే వేదం అపౌరుషేయము నా ఊపిరి నా వాక్కు నేను వేరు కాదు ఒకటే నీ లేకుండా నా ఉపన్యాసం రాదు నేను లేకుండా నా వాక్కు రాదు ఈశ్వరుడు లేకుండా ఈశ్వరుడి వాక్కు లేదు ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు పుట్టాడో ఈశ్వరుడు వాక్కు అప్పుడే పుట్టింది ఈశ్వరుడు ఎప్పుడు పుట్టాడు పుట్టడానికి లేదు ఆయన అనాది ఎప్పటి నుంచో ఉన్నాడు అందుకే శేషుడి మీద పడుకుంటాడు అంటారు శేషుడి మీద పడుకోవడం అంటే ఏమిటో తెలుసా అండి నిజంగా ఓ పాము మీద పడుకుంటాడు అనుకుంటే మంచిదే తత్వం చూడండి శేష అంటే మిగిలిపోయింది శేషముండిపోయింది అంటారు కదా ఈ లోకమంతా మహాప్రలయంలో లయమైపోయిన తర్వాత ఆయన వటభద్ర సాయి మీద తేలి అప్పుడు మళ్లీ సృష్టి చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి సృష్టి బీజములు మిగులుతాయి ఆ సృష్టి బీజములను చల్లి విత్తనములను చల్లి మళ్ళీ పంట పండించిన రైతుల మహాప్రళయంలో లయమైపోయిన లోకాన్ని పునఃసృష్టి చేయడానికి కావలసిన విభూతి రేణువులను తన ఎందు దాచుకున్నవాడెవడో వాడు శేషుడి మీద పడుకున్నవాడు అది దాని అర్థం అందుకని శేష అన్న శబ్దం అందుకు వచ్చింది తాత్వికంగా గరుడా ఆయన వాక్కు వేదమైతే ఆయన ఎప్పుడు చెప్పాడు ఎవరికి చెప్పాడు వేదం ఫలాన వాళ్ళకి చెప్పాడు ఈశ్వరుడే కూర్చోబెట్టి వేదం చెప్పాడని ఎక్కడైనా ఉందా ఎక్కడ లేదు మరి ఎలా వచ్చింది వేదం సమాధి ఎందు ఋషి ఉండగా అంటే మనసు లేనప్పుడు ఆయన తాను ధ్యానము ధ్యానము చేయబడుతున్నవాడు మూడు ఒకటైపోయి తాను తనలో తాను రమిస్తూ ఈశ్వరునియందు లయమైపోయి ఉన్నప్పుడు ఈశ్వర వాక్కు ఆయన చెవి ఎందు స్వరంతో పడింది ఆ ఋషిదానికి ద్రష్ట ఆయనే ఆ మంత్రాన్ని లోకానికి అందించాడు మంత్రం అంటే మననాత్ త్రాయతే ఇది మంత్ర మననం చేస్తే రక్షిస్తుంది ఇప్పుడు అందుకే ఈశ్వరుని ఎందుండిపోయిన వాక్కు ఇప్పుడు నేనున్నాను అనుకోండి వాక్కులన్నీ ఎక్కడున్నాయి నాలోనే ఉన్నాయి నాలో ఉన్న వాక్కులే నేను కొంత సమయం పాటు బయటికి వెలువరిస్తాను ఈశ్వరుని ఎందున్న వాక్కులు ఈశ్వరుడిలోంచి బయటికి వచ్చి ఋషికి వినపడ్డాయి ఈశ్వరునిలోని వాక్కు ఋషికి వినపడితే ప్రయోజనము లోకమునకంతటికీ కలుగుతుంది నా వాక్కు మీకు వినపడితే మీలో కొందరికే ప్రయోజనం కలుగుతుంది ఎందుకో తెలుసా పట్టుకున్న వారికే ప్రయోజనం పట్టుకోని వాడికి ప్రయోజనం లేదు రెండు వక్త సమర్థుడు కాకపోతే ఎంత జాగ్రత్తగా విన్న ప్రయోజనం లేదు ఈశ్వరవాక్కు విన్నవాడికి కాదు విన్నవాడు స్వార్థం లేనివాడు అందుకే ఋషికి స్వార్థం ఉండదు ఈశ్వరవాక్కు విని ఋషి మనకి గొప్ప ఉపకారం చేసిన వారు అందుకే పుట్టుకతో మన ఋషికి రుణపడ్డాం ఇప్పుడు ఆ ఋషి ఇచ్చినటువంటి వేదం దేనికి పనికి అందుకే వేదము ముందు రుక్కుగా ఉంటుంది రుగ్వేదం అంటారు రుక్ అంటే మంత్రం శ్లోక రూపంలో ఉంటుంది ఈ మంత్రముల యొక్క సమాహారము ఒక దేవతని ఇలా ప్రార్థన చెయ్యవచ్చు కొన్ని మంత్రములను కలిపితే రుక్కులను కలిపితే సూక్తము అంటారు సువుక్తము బాగుగా చెప్పబడినది ఎంతకన్నా నువ్వు చెప్పలేవు ఈశ్వరుడే చెప్పాడు మొదటదాన్ని సూక్తము దుర్గా సూక్తం నీలా సూక్తం భూసూక్తం మన్యు సూక్తం రుద్ర సూక్తం విష్ణు సూక్తం ఏ సూక్తం భూ సూక్తం మీరు ఏ సూక్తం అంటే సూక్తం సువుక్తము బాగుగా చెప్పబడినది ఋక్కుల బాగుగా దేవతల గురించి ఈశ్వరుడే చెప్పాడు ఋషికి అదే యజుర్వేదం అవుతుంది యజ్ అంటే ఆరాధించుట కొడుకు లేడు ఈ మంత్రాన్ని పెట్టి నువ్వు యజ్ఞించేయి నీకు కొడుకు పుడతాడు పుత్రకామిష్ఠి చెయ్యి ఈ మంత్రాలని అనుసంధించు దశరథుడు చేశాడు కొడుకు పుట్టాడు కాబట్టి రుక్కులను యజ్ ఆరాధనయందు వాడితే యజుర్వేదం అవుతుంది ఈశ్వరుడు సంతోషించి ప్రసన్నుడు కావాలంటే సామ సామ అంటే శాంతి అందుకే సామ దాన భేద దండోపాయం అని అంటారు సామ అంటే శాంతి ఈశ్వరుడు ప్రసన్నమవడానికి సామ వేదం అందులోంచి సంగీతం అంతా వస్తుంది కాబట్టి ఇప్పుడు ఈశ్వరుడు తన అనుగ్రహం కలగడానికి ఏం చేస్తే తన అనుగ్రహం కలుగుతుందో లోకానికి తానే చెప్పాడు ఋషుల ద్వారా ఈశ్వరుని ఎందుండిపోయినటువంటి వేదం ఈశ్వరునిలో నుండి బయటికి అందరికీ వినపడేదిగా కాకుండా సమాధి ఎందున్న ఋషికి మాత్రమే వినపడేటట్టుగా స్వరంతో వినపడడం ఉందే ఆ వినపడుతున్న స్థితికి గరుత్మంతుడని పేరు ఎప్పుడు బాగా పట్టుకోండి మీరు శబ్దము వ్యక్తమైందంటే వేదము రావడాన్ని గరుత్మంతుడు అంటారు అందుకే గరుత్మంతుడు వస్తున్నాడంటే అంత గౌరవం ఎందుకో తెలుసా అండి వేద ప్రమాణం అంగీకరింపబడినది గరుడ ధ్వజం పైకి లేచిందంటే వేదమును ప్రమాణముగా మేము ఈ ఉత్సవం చేస్తున్నాం ఈశ్వరానుగ్రహం మాకు కలుగుతుంది అని గుర్తు కాబట్టి గరుత్మంతుడు ఆయనలో ఉన్న వేదము ఆయన నుండి ఋషికి అందుట ఆ ఋషికి అందింది కాబట్టి వేదం అందింది వేదం అందింది కాబట్టి మీరు ఇవాళ ఏం కావాలన్నా వేదాన్ని ఆధారం చేసుకొని యజ్ఞయాగా క్రతువులు చేసుకుని లోకమంతా శాంతి పొందుతోంది కాబట్టి లోకమంతా శాంతి పొందడానికి కావలసినటువంటి సమస్త కర్మాచరణ భాగము వ్యక్తి మోక్షం పొందడానికి కావలసినటువంటి జ్ఞాన భాగము ఉపనిషత్తుల రూపంలో వేదాంతర్గతమై ఉన్నాయి వేదాంతర్గతమయ్యున్న ఈ సమస్తమైనటువంటి జ్ఞాన సారము ఈశ్వరు నుండి వ్యక్తమైనది ఈ వ్యక్తమై ఋషి వినడానికి మధ్యలో ఉన్న స్థితికి గరుత్మంతుడని పేరు అందుకే గరుత్మంతుడు వస్తుంటే ఎలా ఉంటుందో కొన్ని పురాణాల్లో వ్యాసుడు వర్ణించారు వేదనాదం వినపడుతుంది ఆయన వస్తుంటే ఆయన వస్తే ఆయన రెక్కలల్లారిస్తే అందులోంచి వేదం వినపడుతుంది వేదం వినపడింది అంటే అర్థం ఏటో తెలుసా అండి ఈశ్వరుడు నుండి వ్యక్తమైనటువంటి వేదమే ఋషికి ఎలా అందింది అన్నదాన్ని పైకి చూపించడం గరుత్మంతుడి మీద ఈశ్వరుడు రావడం కాబట్టి Garuda వాహనం మీద ఆయన వచ్చినప్పుడు ఎవరు చూస్తారో వాళ్ళందరికీ విశేషానుగ్రహం ఎందుకు కలుగుతుందో తెలుసా అండి వేదము ప్రమాణమని నమ్మి పుట్టాం మనం ఈ సనాతన ధర్మంలో వేదమే ప్రమాణము అని నమ్ముతున్నాం ఆ వేదం మాకిలా అందింది అని మీరు తెలుసుకోవడానికి మీరు చేస్తున్నటువంటి భావన ఒక రూపాన్ని పొంది మీ ఎదురుగుండా కనబడితే గరుడ వాహనం మీద వచ్చిన విష్ణు స్వరూపము లేకపోతే విష్ణువుకి గరుడవాహనం కావాలి అని మీరు తీర్మానం చేయకూడదు కాబట్టి తత్వ విచారణతో మీరు అన్వయం చేసుకుంటే మీరు ఎందుకు నమస్కరించాలో మీకు అర్థం అవుతుంది అందుకని గరుత్మంతుడు రెక్కలు విప్పి ఎదురుగుండా కూర్చుని ఉంటాడు సరే ఆ గరుత్మంతుడు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటాడు ఆ మూర్తి ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది ఆ ముక్కు ఎలా ఉంటుంది ఆ రెక్కలు విప్పి ఎలా ఉంటాడు ఆయన హారములు ఎలా వేసుకుంటాడు ఒక్కొక్క చోట ఎన్ని చేతులతో కనపడుతుంటాడు ఇవన్నీ చాలా ఆశ్చర్యకరమైన విషయాలని శాస్త్రం ప్రతిపాదన చేస్తుంది సరే మనం అంత దూరం వెళ్ళక్కర్లేదు గరుత్మంతుడి మీద స్వామి వచ్చుట ఈ విషయం యొక్క అంతరార్థాన్ని మీరు తెలుసుకుంటే మీరు కంటితో చూడలేని దాన్ని కంటితో చూడడానికి వీలైన రీతిలోకి ఋషులు తీసుకొచ్చి అనువదించి అందించిన ప్రక్రియకు గరుత్మంతుడి మీద శ్రీ మహావిష్ణువు వచ్చినటువంటి స్వరూపం అంత అందని వాడు ఇంత అందినవాడైతే వాడి ముందు మీరు పాట పాడినా నాట్యం చేసినా కోలాటం ఆడినా గంతులేసినా పరిగెత్తినా కూర్చున్నా వాడిపోతారు ఎందుకంటే తండ్రి కనుక ఈ కోణంతో మనం ఇప్పుడు గరుడ వాహనం మీద వస్తున్న శ్రీ మహావిష్ణువుని చూస్తాం ఆయన గరుడ వాహనం మీద వచ్చి కొఠాయి ఉత్సవానికి అక్కడికి విజయం చేస్తారు మీతో మనవి చేశాను కదా వేదము వ్యక్తం అవడమని అక్కడ వేదాన్ని చెప్తారు ఆయన చాలా సంతోషిస్తాడు తన వాక్కు కదూ మీరు ఒక విషయం ఆలోచించండి నేను ఒక్కొక్కసారి చాలా పొంగిపోయి వెంటనే నాకు కనపడడం వాళ్ళకి చెప్తుంటాను ఏది చెప్తానో తెలుసా అండి కోటేశ్వరరావు గారు కోటేశ్వరరా మీరు బాగా చెప్తారండి అన్న వాళ్ళని చూస్తే నవ్వు నవ్వు వదిలేస్తాను నేను కోటేశ్వరరావు గారు మీరు సౌందర్యలహరిలో శ్లోకం చెప్పారు చూశారు అవిద్యానామంతస్థిమిరమిరో ద్వీపనగరి ఆ శ్లోకం చెప్పినప్పుడు మీరు ఫలానా చోట చేసిన అన్వయం నా జీవితాన్ని ఎంత మార్చిందో తెలుసా ఎంత ప్రభావం చూపించిందో తెలుసా అని ఆ శ్లోకం చెప్పి ఆ శ్లోకానికి ఎప్పుడో ఆరేళ్ల క్రితం నేను చెప్పిన అన్వయం చెప్పి అది తన జీవితానికి ఎలా పనికొచ్చిందో చెప్పిన వాడిని చూసి నేను పొంగిపోతాను ఎందుకని అమ్మయ్యా నా వాక్కు పనికొచ్చిందని ఈశ్వరుడు ముందు వేదం చెప్తే ఈశ్వరుడు ఎందుకు పొంగిపోతాడంటే ఈశ్వరాన్ని వాక్కులు మాకు గుర్తున్నాయి వాటిని ఆధారం చేసుకునే మేము నింది చేరుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తున్నాం గుర్తు పెట్టుకున్న వాళ్ళని దాని ప్రమాణం నమ్మిన వాళ్ళం అని చెప్పడం ఆయన ముందు వేదం చెప్పడం నీకు వేదం రాకపోయినా వేదం చెప్తుంటే విని నమస్కరిస్తే చాలు నీ ఎందు ఈశ్వరుడు ప్రసన్నం అవుతాడు మిగిలినవి నేను వర్ణించను ఎలా పాయసం పెడుతూ ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం ఎందుకు మావిడి పండు పెడుతూ మామిడి పండు ఎలా ఉంటుందో చెప్పడం ఎందుకు అర్థం లేని విషయం కాదు ఇప్పుడు కొటాయోత్సవానికి స్వామి వస్తుంటే నేను ఇవన్నీ చెప్పడం ఎందుకు మీరందరూ ప్రాజ్ఞులు మీకు తెలియనివేనా తెలియనట్టు కూర్చుంటారంతే కాబట్టి ఇప్పుడు స్వామి గరుడ వాహనం మీద విజయం చేసి అక్కడ సన్నిధానాన్ని అనుగ్రహిస్తారు చక్కగా ఈ ఉత్సవం జరిగి ఆయన ముందు కోలాటం జరుగుతుంది తర్వాత ఉత్సవం పూర్తయ్యాక మనం స్వామితో కలిసి మాడవీధిల్లో తిరిగి వస్తాం ఇవాళ గరుడ వాహనం కాబట్టి ఎవ్వరూ వదిలిపెట్టద్దు తిన్న తిండి తింటున్నాను చేసిన సంసారం చేస్తున్నాం విశ్వనాథ వారు చెప్పినట్టు కాబట్టి చక్కగా ఇవాళ మనం మాడవీధిల్లో తిరిగొచ్చి స్వామి సహస్ర సేవలో ఆ గరుడ వాహనం మీద ఆ ఊయలలు ఊగుతుంటే ఉభయనాంచారులతో చక్కగా అన్నమాచార్య స్వామి వారి కీర్తనలు జరుగుతుంటే పరమ పరవశంతో మనం ఆ స్వామిని సేవించుకుని ఏకాంత శైనంలో కూడా దర్శనం చేసుకుని ఇంటికి ఎడదాం మళ్ళీ కొఠాయోత్సవం చేస్తారా అండి వచ్చే ఏడాది అని నన్ను అడిగారు అనుకోండి ఆ హామీ ఇవ్వడం కుదరదు కాబట్టి దొరికినప్పుడు బుచ్చుకున్నవాడు ధన్యుడు కాబట్టి అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవలసిందిగా మీ అందరికీ విజ్ఞాపన చేస్తూ మనం ఉత్సవానికి బయలుదేరాలి కాబట్టి వాటికి ప్రసంగం ఇంతే మంగళాశాసన పదై మదాచార్య పురోగమై సర్వై పూర్వైరాచార్య సత్కృతాయాస్తు మంగళం